0: 第二十章五行吃。那声音就像有人用力撕开了一块破布，紧接着玄刚痛苦的嚎叫声在顾青身后响起。顾清瞪着大大的眼睛转过身来，正看见一截细长的尖牙从玄刚的侧腹部洞穿而出。他的大脑中一片空白，下意识的伸手去接住了跃至半空中的玄刚。玄刚的体重几乎达到了一个成年人的重量。顾青手臂向下一沉，那尖牙又从纵向上升了五公分，撕裂的伤口喷出一团血沫，溅了顾青一脸。顾清尖叫着，拼命支撑悬钢下坠的躯体，被戳开的血窟窿中不断涌出滚烫的血液，顺着顾清洁白的手臂向下流淌。白色尖牙前后抽动了两下，突然“擦”的一声收了回去。顾清的双臂再也支持不住，腿一软。跪在了地上，刘天明，顾青抑制不住自己的情绪，哭喊起来。猛然间，顾青眼前一花，正对的那面墙被尖牙划出一个黑色的大叉，接着砖墙倒塌的烟尘遮蔽了顾青的视线。顾青被激起的灰尘呛得连声咳嗽，却还挣扎着想把玄刚的躯体向后拖动。飞扬的尘土间，渐渐现出凿齿的狰狞面孔。他慢慢走到顾青面前，将手中的青铜盾牌重重地落在地上，一对尖牙挑衅地伸到顾青的咽喉处。顾青眼看已经无路可退，他的心中反倒不再害怕了。一想到手上沾染的热血，顾青就怒不可遏。他顺手拾起一块滚落在身边的断砖，用力向凿齿的脑袋掷去。啪！断砖撞在凿齿的脑门上，没留下半点痕迹。早齿甚至没有动弹一下，顾青不管三七二十一，又拾起第二块，再次砸了出去。砰！顾清吃惊的看见早齿的脑袋猛地向左偏了一下，怎么自己扔砖头的力量突然变大了？他茫然的看了一眼自己的右手，早齿发出低沉的吼声，慢慢将头扭了回来，一枚还在冒烟的金属弹头正嵌在他的眉骨上。顾青一喜，一定是刘天明到了。砰，砰，砰，又是接连的三声枪响。早齿低着头向后猛退了一步。刘天明左手持枪，右手拿着手机贴在耳边，正快步从楼道尽头飞奔而来。还愣着干什么？快过来！他对着顾青大吼了一声。顾青如梦初醒般站起身来。想想不对劲，又蹲下去摸了摸玄刚的胸口，还有心跳。顾青喜出望外的脱下自己的白色外套，将玄刚的身躯用力裹了起来。早齿缓缓地抬起头，眉心、眉骨、太阳穴各嵌有一枚弹头，咽喉正中还有一枚。可他活动一下脸部的肌肉，又晃了晃脖子，四枚金属弹头就此掉在了地上。刘天明心下骇然。第一次直接感受到了上古魔兽的可怕。顾青笨拙的想把奄奄一息的玄刚从早齿身边拖开，无奈双手在刚才拖住玄刚躯体时已耗尽了力气，现在两臂酸软无力的他，哪里还能挪动玄刚半分？刘天明猛冲到顾青身旁，将手中的手机塞给顾青，宇文还没挂，继续和他联系。他一手去拖拉玄刚，另一只手中的枪始终瞄准着凿齿的头。顾青一怔，接过手机，同时跟着刘天明向后退。怎么是你？刘天明呢？宇文在电话里大声嚷嚷。宇文，玄刚他他受了重伤，流了好多血。玄刚是为了保护顾青才受的伤。顾青简直不知道该如何向宇文解释。还有呼吸吗？还有，那就别急着管他，你们先逃。宇文竟是出乎意料的冷静，可是我们一定会带着玄刚一起逃的。顾清暗暗下定了决心，无论怎样也不会弃下玄刚。早齿现在怎样了？说到早齿，顾清不禁抬眼一望，目光正好对着早齿那双蓝色的眼睛，早齿的眼中透出一股凛冽的冰冷。刺的顾青不禁打了一个寒战。被刘天明的子弹击中后，早齿并没有立即做出什么举动，就这么冷冷的看着两人慢慢向后退去几十步，逐渐接近了电梯间。突然，早齿再次半蹲下身子，仰天怪笑，旋即陡然发力，快步向二人冲去。刘天明毫不犹豫的开了枪，但子弹全被早齿的青铜盾牌挡开。偏离了轨道的弹头击碎了一盏路灯，早齿藏身于盾牌之后，只露出他的那对牙毛，迅速穿过破烂的灯罩下飞溅的火花，冲势丝毫没有被子弹阻碍。眼看尖牙转瞬将至，两人同时全身而退已经不可能，刘天明的血性猛然被激发起来，他放开悬钢，对顾青叫道：“继续拖，进电梯就先走，别管我。”随即，刘天明竟然以百米冲刺的速度向早齿迎面奔去，顾青惊呆了，甚至忘记了后退。早齿似乎对刘天明主动迎上来十分意外，喉中竟发出低哑的叹息。刹那间，一人一兽交错在一起，刘天明飞起一腿猛蹬在早齿的盾牌上，早齿用力一推，刘天明立即借力旋身腾空而起。躲在盾牌后的凿齿顿时暴露在刘天明的视野中。刘天明怎会放过这机会？双手执枪，怒射凿齿的天灵盖。其招式竟与玄刚第一次攻向凿齿时所使用的招式有些相似。这一枪距离颇近，弹头的冲击力压得凿齿也不得不弯了一下腰，但他仍然没有受伤，反倒怒不可遏地抡齿横斩刚落地的刘天明。刘天明终于明白了，手枪对着怪物没有伤害力。一时间，白色长牙挥舞的光芒笼罩了刘天明。刘天明自幼习武，成年后曾拜京城警校名师学习散打，散打不拘泥于招式。刘天明对各种搏击技法皆有所心得，更在身法速度上早已青出于蓝胜于蓝。如今面对动作异常敏捷的凿齿，居然能以快阻快。暂时斗个旗鼓相当，但凿齿的长牙太过锋利，而且劈砍斩削刺，既可做长矛，又可做大刀，自有一套章法。刘天明基本上只能躲闪，偶尔用拳头击中凿齿，那子弹都打不进的身体，又有何用呢？顾青眼看着刘天明被凿齿一步步逼退，长牙总在他的要害部位四周晃动，再这么打下去，刘天明迟早会被伤到。他连忙向宇文呼救，刘天明和凿齿打起来了。凿齿有什么弱点呢？它的属性又是什么？顾青还记得混沌属性为木，亚鱼属性为金，都各有其相生相克的弱点。打什么打？赶紧逃啊！而且我怎么想也想不起凿齿的属性了。医院里又不能上网。宇文在电话那边急得猛拍脑袋。顾青略一沉吟，便有了主意。我回办公室上网查寿灵谱，那网站的地址我记得很清楚。好，就这么办。你告诉刘天明，不要与怪物纠缠，让他想办法试试五行相克的属性攻击。顾青无法接近与怪物酣战的刘天明，只好大声喊叫着：“刘天明，宇文，让你试试五行相克的属性攻击。”刘天明听见顾青的叫喊，心神微分，就没能躲过凿齿一记狠狠的盾牌撞击，胸口猛地一痛，巨大的力量将他推得倒飞了出去。顾青牙一声，连忙扶起被撞得口鼻流血的刘天明，心中后悔不迭。你怎么还不走？刘天明挣扎着站起身，猛地推了顾青一把，快拖着玄刚上电梯。顾青无奈。只得将手机塞给刘天明，转身拉着玄刚向电梯走去。早齿顿了一顿，便大踏步向刘天明走来。刘天明急忙将手机凑到嘴边。五行，这怪物用枪都打不死，大概今是克不了他的。刘天明抹了一把鼻血，那就试试火攻。宇文的话提醒了刘天明，他回头看了一眼，正好看见顾青已经拖着玄刚上了电梯。他心中略略一宽，便对手机那端的宇文说了一句：“我知道了，一会儿再联系。”说完，他挂断了电话，转身向消防门跑去。常言道，水火无情，这栋大厦里能找到谁与火的地方，就只有顶楼的宴会厅厨房。刘天明一边引着凿齿向顶楼跑去，一边在心中盘算可以选择的攻击方式。从前在好莱坞电影中所见过的每一幕对付异形怪物的场景，都飞速的在他脑海中擦过。砰砰，刘天明两枪射烂厨房操作间的门锁，咣当一声踢开了大门。借着大厦外闪电的刹那光芒，他在门边找到照明的开关，灯亮了。他紧张的在操作间内寻找着一切能够利用的东西，煤气炉。刘天明啪嗒啪嗒打了几下火，没燃，煤气总闸被关掉了。可这争分夺秒的片刻之间，怎么找得到煤气的总闸？刘天明骂了句粗话，恨这帮厨子安全措施做的太完善。早尺是把铝合金的大门砍成四片后冲进操作间的，他甚至懒得去推一下门，破碎的铝板砸在地上，每一声巨响都震得刘天明的。额头上青筋暴跳，火攻，火在哪里？啊，凿齿发动了攻击。刘天明本还以为可以借助厨房内巨大的不锈钢操作台与凿齿兜一下圈子，然而早齿根本没有给他迂回的机会，他正对着刘天明冲去。坚硬的钢铁台面在白色长牙下犹如一块豆腐，迅速向两边瘫垮。刘天明横扫一脚。将一个大钢桶踢得直飞向凿齿，在钢桶遮蔽凿齿视线的那一瞬间，他翻身躲在工作台之后。凿齿仰头展开钢桶后，顿时失去了刘天明的踪影。这么一来，刘天明便为自己争取到些微时间。他猫着腰，紧贴着工作台向前奔跑。在条形工作台的终端，他终于看见了自己需要的东西。那是一把用来灼烤牛排表面的液化气火焰喷枪，但愿那小小的液化气罐不是空的。刘天明祈祷着，一把将火焰喷枪抓在了手中。一条尖锐的火舌喷出时，早齿也愣了一下。刘天明提着这现代兵器开始反击，他深知早齿长牙的厉害，便将小液化气罐抱在怀中，就地使出地烫刀法，在跌扑滚摔中。这喷枪直攻早齿的下三路，早齿身材高大，下盘却不怎么稳当。他半弯着腰，用长牙防守刘天明的喷枪火焰，动作便有些凝滞。刘天明有兵刃在手，心中自然沉稳，只攻得七招，就找到一个破绽，反手将喷枪从青铜盾牌下插了进去，那火焰直燎早齿的小腿。眼看得手，刘天明一阵狂喜。谁知这火焰燎燃了早齿腿上的黑毛，他却毫不在乎地任其燃烧。长牙倒是瞄准了刘天明的手腕直插下来，火焰对早齿竟是无效。刘天明心中一凉，撒手放开了喷枪，向后翻滚躲过这一击。长牙插断了喷枪尾部连接液化气罐的皮管，空气中顿时弥漫一股液化气的味道。刘天明借机将手中的液化气筒投向早齿。凿齿腿毛上还在燃烧的火焰，引发了一场小型的爆炸。刘天明用手护住脸，爆炸产生的灼热气流立即烫伤了他的手掌。他连忙将自己的双手插进水池边的一桶清水中，离他不远的凿齿却是全身都在燃烧，但凿齿的属性显然并不畏金，他张开蒲扇般的大手，在自己身上用力拍打一阵。那火焰就此渐渐灭了，除了全身有股毛发烧焦的臭味外，刘天明并没有伤到凿齿。一击不成，刘天明扭头便跑，他口中不停念叨着水攻，水攻，开始了第二轮寻找。厨房里可不会缺水，四处都是水龙头，但就这么直接把水冲向凿齿吗？似乎不会有效。还没等刘天明做出尝试，吊顶上的防火喷头已经喷出了细密的水柱。原来是凿齿身上散发的浓烟，并不在灶台区域，触发了火警。刘天明抹了一把脸上的水珠，正看见凿齿在水雾中大步走来，看来用不着打水工的主意了。刘天明长叹一声，不，水工还有机会。危险步步逼近时，刘天明的思维却越发的敏捷。因为他看见操作间的角落有一扇铁门，那铁门上贴有三个大字“冷藏库”。刘天明健步冲向那扇门，用力搬动了门上的环形门锁，厚重的铁门缓缓的打开了，一团白雾从门后喷出，刘天明不禁打个寒战，身上顿时起了一层鸡皮疙瘩。这冷库的温度大概只有零下四五度，只穿了一件单衣的刘天明一咬牙。纵身钻进了冷库。腾龙大厦的宴会厅规模宏大，就连这厨房中的冷库也面积不小。二十余条从背部剖成两片的整株就这么悬挂在冷库中。刘天明抱紧双臂，缩成了一团，在一条条尸体间穿行，寻找他所需要的东西。早知始终只是一个兽类，刘天明拿自己的生命做赌注，赌其智商不高，总算赢得一场。他并没有将冷库的门关上，而是跟随着刘天明一同走进了冷库。刘天明的体温正急剧下降，留给他的时间已经所剩无几。如果他的计划不能立即实施，他的血液便要凝成冰块，成为这些冻肉中的一员。所以，他选择了主动。就在这一片肉林之间，刘天明突然出现在距早齿不过五步的地方。他冷笑一声。对早齿恶狠狠地竖起了中指，也不知是否看懂了这个侮辱性的手势。早齿怒吼一声，左右晃动着长牙向刘天明扑来。刘天明身形一闪，一下消失在冻肉的包围中。早齿舞动长牙，将阻碍自己视线的猪肉一条接一条的斩成两段，他却没注意到刘天明已经从外围绕行到他的身后。刘天明将身上夹克的衣袖拉长，包住自己的手掌，以免被冻粘在挂晾猪肉的钢管上。随即，他如同一只灵敏的猴子般，顺着钢管攀爬上半空中的钢架。那些大条的猪肉都是用铁钩悬挂在这钢架上的。当早齿察觉背后的空中有个黑影落下时，他立即将手中的盾牌向后反背。怎料，这身边密密麻麻悬挂的猪肉，竟会碍住了他的手，盾牌已无法在黑影落下前挡住他的后背。从天而降的刘天明，手中紧握着一件兵器，那是他从冷藏库屋顶搬下的一根粗大的冰锥。这就是水攻的真正含义。刘天明化冰为刃，狠狠地向早齿的颈椎刺去。